0: En este video vamos a aprender todo lo que necesitas saber sobre ciberseguridad y cómo iniciarte en esta carrera como programador hacker ético. Y para eso tenemos el día de hoy un invitado súper especial. Tenemos a Federico Kirschbaum, que es experto en seguridad en Argentina, tiene su propia compañía y es el organizador de la Ecoparty, que es la conferencia de hacking más grande en la TAM.
1: Hola programadores X, Bien, bienvenidos al canal de Javi. Mi nombre es Fede, soy uno de los organizadores de Ecoparty y Ecoparty es la Conferencia de hackers más grande de latinoamérica y que si es tu primer día metiéndote en seguridad o ya hace años que vienes combatiendo desde los bbs eco la eco es tu lugar para que conozcas para que aprendas para que compartas eh, en la comunidad de eco que para nosotros es muy importante el año pasado vinieron más de 11 mil personas la entrada es gratuita vamos a tener streaming nada lo que ustedes quieran si te divierte saber cómo funcionan las cosas cosas le compartí
0: este lugar Wow, excelente suena súper bien yo estoy en Seattle en este momento me encantaría ir allá cuáles son las fechas bueno 1
1: 2 3 de noviembre Buenos Aires Argentina si no vamos a estar en Twitch compartiendo hablando con gente que viene a hablar gente de todo el mundo la eco eh, si bien es una convención de ciberseguridad de hacking de lockpicking de hacking ético de todo lo que tú quieras pero ante todo es una fiesta, es un punto de encuentro para gente curiosa, para gente que quiere saber un poco más y buscan compañía, buscan aprender en conjunto y para eso es la eco. Así que para vos, Javi, que estás allá lejos, puedes estar muy cerca solo a dos clics en Twitch. ¡Uf!
0: ¡Excelente! Ahí estaré entonces, noviembre. ¡Chévere, Fede! Entonces, empecemos con esta conversación. Vamos a hablar de muchísimos temas interesantes con Federico y empecemos con la parte más interesante. Al menos, creo que uno de mis primeros videos que grabé fue cómo yo me convertí en programador y me gusta saber exactamente... ¿Cómo funcionó eso para otras personas? Y en este caso quisiera saber cómo tú te convertiste en experto en seguridad. Cuéntanos tu historia. A mí lo que siempre
1: me gusta contar es que no lo planeé, no no lo busqué. Eh, creo que el hacking, creo que esto de, de pensar cómo funcionan las cosas es el resultado de una necesidad. Al igual que programar, yo me vi enfrentado de intentar solucionar algo, intentar resolver un problema, y aprendí a resolverlo. ¿Cuál era mi desafío en ese entonces? Conectarme a internet. Cuando yo empecé, ahí a finales de los 90, conectarse a internet era difícil, era caro, eh, no era algo simple ni disponible como estaba hoy, y tenía que encontrar formas de hacerlo. ¿Cómo lo hice? Bueno, no tenía usuario y contraseña para conectarme a un número de teléfono o conseguir números de teléfono que te permitan conectarte a internet. Entonces, no es necesariamente que me metí en seguridad porque estaba buscando seguridad. Yo estaba buscando aprender, jugar juegos, eh, conseguir otros materiales para desarrollar, para instalar en, en, en mi casa. Y la seguridad fue un aprendizaje póstumo de, de ese nacimiento. Así que, ¿cómo me metí? En seguridad, me metí de curioso, me metí porque quería conectarme a internet y había diferentes desafíos para poder hacerlo. Y aprendí qué eran esos desafíos, cómo funcionaban y cómo tratarlos. Así que eso es un poco mi historia eh, de, de seguridad. En ese entonces no existía la carrera de ciberseguridad como hablamos hoy. La, en general, a medida que fui creciendo y hasta hace relativamente muy poco, yo siempre creí que iba a ser un desarrollador, un administrador de sistemas... Eh, ¿Qué sabía de seguridad? Esa era mi particularidad. Eh, a, junto con mis amigos, que capaz estaban más en el mundo de sistemas operativos libres como Linux, y capaz lo que me diferenciaba a mí era encontrar esos problemas que tenían. Bueno, fui construyendo una carrera y hoy obviamente hay una conversación indiscutida de la ciberseguridad, pero en mi caso no no fue una decisión muy consciente convertirme en alguien de seguridad, sino, eh, bueno, querer resolver diferentes desafíos que hicieron que hoy sea una carrera.
0: Súper interesante que hayas iniciado con los videojuegos y eventualmente has llegado en el punto en el que estás hoy que tal vez muchas personas no saben pero tienes tu propia app, tu propia compañía, organizas el evento más grande en la TAM de ciberseguridad y ese es un salto súper grande. Nos puedes contar un poco de la historia desde ese punto de iniciar hasta llegar donde estás.
1: Hablar de, de la historia de lo que hice también es hablar un poco de mi historia y la de mis amigos. Ecoparty nace desde esta pasión, desde esta necesidad de conocer a otra gente que le pasaba lo mismo que a nosotros, lo que me pasaba lo mismo que a mí, siendo un chico de 15 años, eh, que quería instalar OpenBSD, que quería aprender nuevas cosas, que había aprendido cosas leyendo en internet de algún texto perdido, y también de las ganas de compartir. Y esas, las primeras dos Ecoparty fueron eventos cerrados, eventos por, entre comillas, invitación lo decimos invitación porque la verdad es que la comunidad en ese entonces era mucho más pequeña, estamos hablando cerca del 2000 2001, y la excusa fue juntarnos en un local que tenía un enlace de 128K y tenía una red switchada, y eso para nosotros nos cambiaba eh, todo no la idea del intercambio, la idea de juntarse a comer pizza y mostrarnos bueno nuestras hazañas, nuestras aventuras digitales, yo siempre digo que mi carrera fue accidentada, más que nada porque no fue planificada como te decía en un momento, no se nos ocurría dedicarnos a seguridad, no existía como existe hoy la necesidad del penetration testing, de herramientas de ciberseguridad, de compañías, no, no había la demanda, pero sí había esta curiosidad intrínseca de, de grupos de personas y yo crecí dentro de ese ambiente, ¿no? En, en Buenos Aires existió la suerte de que siempre hubo una pequeña escena de seguridad o de hacking que se encontraban en reuniones 2600, para aquellas personas que no saben qué es 2600, era una revista histórica, es una revista histórica, que en la parte de atrás ponen los diferentes países y el segundo viernes de cada mes existen encuentros, encuentros que cualquiera está invitado a ir. Y eso fue capaz una de mis introducciones al resto de la comunidad, eh, es decir, conocer a otras personas que les gustaba lo mismo que a mí, que era, bueno, manosear sistemas, desarmar, cosas, probar cosas que no eran mías, y bueno, ahí encontré algo que me alimentó mucho y a partir de eso se fue formando todo lo que vino después. Las eco más grandes, la compañía, la aplicación o mi plataforma. La realidad es que como soy una de las, no sé, debo ser la tercera generación de, de, de gente de ciberseguridad, había muchas cosas para hacer, cosas que hoy las vemos como simples, como obvias, pero en ese momento no existían. Y como vos eres programador, si no existe, hay que hacerlo. Y ese es el leitmotiv de... de, de al menos de mi carrera profesional o en del mundo de la ciberseguridad. A mi socio actual, a Francisco Amato, lo conocí en la primera ECO, nos conocíamos por internet, nos hablábamos por chat, por IRC, y compartíamos esta idea de buscar vulnerabilidades en software, eh, software de empresas gigantes, de analizar eh, empresas y su postura de ciberseguridad, o pa, por buscar errores a... a a sitios y empezamos una compañía accidentalmente compartiendo esta información de manera libre y de pronto vinieron empresas que nos querían contratar empezamos a trabajar como consultores teníamos que solucionar problemas de consultoría y creamos una aplicación open source y esa aplicación open source gente vino y dijo che yo también la quiero pero pagaría por tener esta y esta cosa, así ah, y bueno y empezamos a armar una compañía con eso pero la realidad es que siempre fue muy orgánico con mucha experimentación, con mucha investigación en el medio, sin tanto plan que a veces mirándolo hacia atrás eh, me, me da gracia, pero la realidad es que eh, eran era el hambre, Era el hambre y las ganas de, de hacer. Así que eso es el, el motor que, que nos trajo hasta acá y el que recomiendo a todos que usen de, de guía para el para que quieran construir, que le den para adelante.
0: Totalmente. Es más, claro, yo creo que mi canal y Academia X nacen exactamente en la misma manera. Yo también me puse a hacer videos, de pronto personas estuvieron interesadas, menos que te das cuenta tres años después tienes una academia de programación tienes un canal de YouTube. Así es como sucede y, y chévere escuchar tu historia. Ahora, me encanta. Ot otra pregunta que tengo es, uh, esto es para las personas que quieren ser hackers éticos en algún momento o expertos en ciberseguridad. Quisiera saber qué es lo que tú haces en tu trabajo en general y también más o menos que expliques qué es lo que haces en tu día a día. Bueno,
1: ciberseguridad eh, hoy... Tiene un paraguas de especialidades. Eh, así como tenemos diferentes tecnologías eh, de cloud, ten, 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 ten frameworks de desarrollo, eh, sistemas operativos, existe una adición de lo que es seguridad para cada una de ellas. Dentro de, de este universo, o capaz lo que es más conocido, es el penetration testing. Que mucha gente lo denomina el hacking ético. A mí no me gusta decirle tanto ético. Eh, ¿Por qué? Porque no hay otra carrera en el mundo que tenga. la la palabra ética asociada, ¿no? Y si querés después podemos profundizar un poco por qué le, tuvieron, le tuvimos que poner hacking ético. Yo le digo o red team o penetration testing, así que síganme la corriente. Pero, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que hacemos? A mí me gusta decir que nos pagan por romper. Es una manera muy simple de explicar lo que hacemos. ¿Qué significa que te paguen por romper? Nuestro trabajo involucra analizar plataformas, eh, aplicaciones, dispositivos de hardware, sitios web y encontrar qué debilidades tienen y de esas debilidades poder ver cuáles podemos aprovechar para manipular o acceder a información de manera no autorizada. Y esto lo, obviamente lo hacemos eh, porque las compañías nos soliciten este tipo de análisis. Cuando yo empecé, esto era, bueno, era más una aventura adolescente. Hoy, hay entidades como PCI, que, que son las entidades de, de pago, que obligan a las compañías a contratar empresas como las nuestras para auditar y entender qué problemas puede tener la tecnología que está siendo construida y que es utilizada por los usuarios. Un poco mi día a día hoy como CEO es muy diferente a cuando empecé. Yo empecé junto a Francisco haciendo las auditorías, buscando fallas. ¿Y de qué se trata? Se trata un poco de entender cómo es construida la cosa que tienes por delante. Y a medida que vas entendiendo estos building blocks, puedes entender, bueno, cómo funcionan, cuáles son los errores más comunes, cómo aprovecharte de esos errores más comunes. Así que a mí me gusta desmitificar eh, lo que es eh, hacking ético y, y bajarlo un poquito. Y digo, yo hago un QA muy especializado. Yo hago un QA orientado a la seguridad. ¿Y cómo lo hago? A través de metodologías que son libres, que cualquiera puede aprender. Pero si nunca te metiste en seguridad o no sabes qué es. Lo más parecido es cuando conectas un router en tu casa nuevo o el de algún amigo que te pide una ayuda a configurarlo y ya sabes qué IP es, porque es un IP por defecto, y vas a probar una contraseña y es una de las tres o cuatro que tienes en la cabeza que ya utilizaste para configurar algún router. Es, nada, estar expuesto a ciertas tecnologías y a veces probar cosas simples como admin-admin o admin-12345. Obviamente existe una curva, pero es eso orientado a un montón de tecnologías que tienen sus particularidades, tienen sus problemas y tienen sus errores comunes.
0: Claro. Es interesante cómo lo explicas de manera súper simple porque... Yo estoy seguro que puede llegar a ser bastante complejo.
1: La complejidad existe y existe en todo, uh -huh. creo que una de, de las cosas que me gusta hacer es desmitificar lo que hago. Y creo que la gente tiene una idea, a veces errónea, que los hackers, la gente que hace seguridad es más cerca de la magia que de la ciencia, ¿no? Que, ah no, viste, cuando le muestras a alguien algo muy simple. Y se, ah, es re hacker, ¿no? Y capaz no se le está mostrando el código fuente de una página web o algo que capaz está enfrente de ellos todo el tiempo, que lo usan un montón y capaz les muestras algo diferente y, y tenemos ese eufemismo de decir, ah, es muy hacker. Entonces, por eso que me gusta hablar que el hacking es una forma de hacer las cosas, es un, una manera de creativa de, de entender y tiene sus particularidades técnicas obviamente está, pero siempre tiene que ver con el hacer zoom a profundizar, hacer un doble clic en un tema y capaz entender las limitaciones de, de ese desarrollo, de ese diseño y poder tomar ventaja eh, uh -huh. capaz el caso que más me gusta usar es el de lockpicking que seguramente debes haber visto al lockpicking lawyer o algún video en tiktok de alguien abriendo cerraduras con, con ganzúas y y cuando aprendes a abrir cerraduras con ganzúas, te das cuenta que la ganzúa no tiene, obviamente tiene una relevancia, pero lo que más relevancia tiene es entender cómo funciona la llave. Y lo que te estás aprovechando es el del diseño de cómo funciona la llave y estás abusando de las limitaciones de ese diseño para abrir una cerradura sin la llave original. Esa analogía, que es muy cercana a la realidad, tiene que ver en que la mayoría de las personas que hacen seguridad saben cómo se construye la tecnología y también saben cómo manipularla.
0: Claro, súper buen ejemplo, buena analogía. Claro, hace poco yo en mi, en mi academia recibí un mensaje, un email de un hacker ético que me decía, oye, noté estas vulnerabilidades en tu sitio, ¿quieres que te ayude? Y no me dio el nombre, no me dio la información de él, simplemente fue un email bien como oculto y realmente me mostró las vulnerabilidades. Y creo que por ahí está la parte de ético. Es como, estás aquí para ayudar, tienes todo este conocimiento y estas herramientas, podrías abusar del sistema. Pero claro, podemos hablar más de ese tema un poco después, pero entiendo sí, claro. de dónde viene.
1: Al menos como nota con lo ético es, creo que... Hay un temor, ¿no? De que haya gente que sepa usar más, sepa los caminos ocultos de la tecnología. Y entonces ese miedo te viene acompañado de decir, hey, yo soy ético. Pero no, no, no tienes un plomero ético. No tienes un developer ético. Eh, entonces es una etiqueta que se tuvo que denominar para decir que romper estaba bien, ¿no? Que, tenía que dar un problema. Es algo como una función, un deber. Y si tú eres ingeniero o arquitecto, estás caminando por la calle y ves un puente, y ese puente tiene grietas, y esas grietas pueden afectar de manera estructural ese puente, tienes dos opciones. O puedes no subirte ese puente, darte vuelta e irte para el otro lado, o puedes levantar la mano y decir, este puente se puede caer. Lamentablemente, en lo que es sistemas, en lo que es eh, nuestra industria, señalar ese problema si no se te contrata o si no se te da permiso, es castigado. Y la gente que fabrica puentes suele perseguir a quienes encuentran esta grieta por más que sus usuarios sean las víctimas. Entonces eh, el desafío está en quién señala el problema y por qué. Tenemos 20 años como comunidad o más de señalar problemas a empresas tecnológicas que son inmensas, que ganan millones y la mayoría de las personas que reportan estos problemas, no cobran. Ahora sí, después podemos profundizar, pero inicialmente no cobraban por hacer eso y, y si no tenían miedo de ser perseguidas. Entonces creo que toda la parte ética tiene que ver, capaz, un vengonzón de paz, más que claro. más que mi, mi habilidad de hacer el bien o el mal.
0: Chévere. Entonces, um, regresando un poco más a la carrera en sí, ¿crees que puedes compartir más o menos cuál es el salario promedio de un hacker ético? Si es que es bueno o, o no es tan bien remunerado en la industria como para que alguien diga, yo quiero hacer esto, como una motivación adicional, porque obviamente si no tienes cariño por lo que haces, uh, si no te gusta, cualquier trabajo va a ser difícil.
1: Seguridad es algo que hoy hablamos siempre. De una u forma u otra, las compañías que están hoy operando son, en el fondo, empresas de tecnología. Es difícil hablar de un banco y no hablar de su tecnología, de sus aplicaciones, de sus capacidades para brindar servicios de manera virtual. También es difícil... Hablar de si sí, abriendo el diario, mirando un sitio de noticias y no. Ver alguna gran compañía o una compañía pequeña siendo víctima de algún tipo de ataque eh, cibernético. Eh, el mundo hoy funciona en una gran parte a través de la tecnología, a través de la infraestructura de internet. Y muchas cosas que la gente de seguridad ha dicho durante años, hoy son capaz el centro de problema Es decir, hoy en día casi todas las compañías de cierta madurez, de cierto nivel, necesitan a alguien que haga seguridad. Alguien que se ponga el sombrero, por decirlo de alguna forma de mirar y dedicarle tiempo a seguridad hoy seguridad es un rol perseguido eh, por, por los recruiters por las compañías requiere un conocimiento específico no es tan eh, disponible eh, el salario cambia mucho depende de la región pero siempre en general es un muy buen salario eh, conozco muchas personas que se han cambiado de, 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 de disciplina se han empezado a meter en seguridad ahora si quieres empezar a Hoy en, en en seguridad ya trabaja, ya en tecnología, que el, el salario en Latinoamérica está cerca entre 1.500, 2.000. 3000 y si vas a, a países más avanzados de, sea en Europa o en Norteamérica, ya ahí estamos hablando de salarios entre 100, 150 200, dependiendo el tamaño de la compañía, pero sí es una realidad que hoy una persona que haya pasado por un bootcamp eh, y tenga ciertas eh, nociones básicas de ciberseguridad, es un atractivo para las compañías para ayudar porque ya con saber un poco uno puede ayudar
0: un montón Claro, sí, a mí sí se me ha cruzado por la ingresar a ciberseguridad porque suena súper interesante y requiere bastante que aprender definitivamente yo sí le veo como un siguiente nivel de especialización si es que estás haciendo ingeniería de software y no sé para las personas que quisieran ingresar en este campo o sea yo sé que esta pregunta va a ser un poco difícil pero como una ruta para convertirte en hacker ético que es lo que necesitas aprender después de aprender a programar y después de cubrir la lógica de programación.
1: Yo creo que hackear, el hacking ético, es una forma de resolver problemas que te encuentras todos los días trabajando en el área de tecnología. Yo siempre digo que no, gran parte de lo que hacemos nosotros es entender la tecnología. Qué nociones o, o, o qué cosas yo sugiero a gente con la que trabajo o si estoy en la ECO y viene alguien y me dice me quiero meter en ciberseguridad, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Saber algo de redes, cómo funciona internet, cómo funciona un DNS, ¿Cómo funciona un sitio web? ¿Cómo configurar un web server? ¿Qué, qué es un lenguaje de programación? ¿Cómo está interconectado eh, eh, un frontend con un backend, con una base de datos? Qué, ¿Qué problemas comunes tiene eso? Esas son un poco las herramientas que invito a la gente a empezar a preguntarse. Si tú eres developer, lo primero que te puedo contar es, ok, de seguridad, cuando tú desarrollas, ¿estás usando funciones que de manera segura, hay problemas de implementación de tu lado, eh, tienes errores de seguridad y en general la gente que capaz no sabe nunca se lo preguntó. Y existen herramientas de análisis de código estático que es una especie de, de, de scanners que, que miran tu código fuente a medida que vas desarrollando y te muestran problemas de seguridad. Esto es una manera muy, muy simple de empezar, no solo a corregir los problemas que uno tiene a la hora de desarrollar, pero también a entender porque lo que me señala esta herramienta es una falla. Para aquellas personas que se están preguntando, ¿ok, cuál es esa? Hay una herramienta open source que la recomiendo mucho que se llama Semgrep, eh, que es un grep semántico y tiene pequeñas reglas que busca que uses funciones seguras, que no guardes secretos, es decir passwords en el código fuente y te va a ayudar a entender qué es un problema de seguridad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre encontrar un problema de seguridad y explotarlo? Eso es lo que hace un penetration tester o un hackerético. La diferencia es que existen problemas de programación como debes haber escuchado Javi en algún lugar, la inyección de SQL, ¿no? Esta idea que alguien puede poner parte de procedimientos de SQL a través de una página web y con eso manipular la base de datos. Eso es lo que se denomina la explotación, que es no solo encontrar el problema sino tomar ventaja. El rol de un penetration tester que hay un sinnúmero de problemas en los sistemas pero solo algunos pueden ser utilizados y abusados por terceros para obtener información o acceder a un sistema sin autorización. Entonces, la ruta que yo los, les invito a, a, a entrar, si ya estás en tecnología, si ya haces algo de desarrollo, si ya sabes algo de networking, es que hay plataformas como Hack the Box o Pentester Lab, que son simulaciones, es decir, son Windows, son páginas webs que te muestran el código fuente que tienen en algunos casos o que simulan una maqueta para que vos empieces a probar de todos estos desafíos cómo se resuelven. Algunos son simples, puede ser adivinar un usuario y password y en otros casos es empezar a profundizar tu conocimiento en lo que son tipos de vulnerabilidades. Así que es un mundo muy grande, pero si tú quieres empezar, lo que más recomiendo, por encima de todo, es que encuentres a alguien que le guste aprender lo mismo que a vos y hacer un camino compartido. Así es como yo aprendí preguntando. Preguntándole a alguien que ya lo había hecho, preguntándole a alguien que lo quería resolver.
0: Excelente, súper interesante eso. Y también quería compartir como parte de esta idea. Yo cuando trabajé en una consultoría por cuatro años, utilizábamos sneak que era para revisar todos los problemas en nuestro código. Y eso te da bastante indicación de las amenazas y vulnerabilidades que pueden haber. Hoy parece que NPM hace algo uh, bastante similar con las librerías que tú utilizas. Cuando trabajaba en Amazon, en AWS, había un equipo de pen testers que tu código no podía ir al público a menos que pase por ellos. Y ellos se pasan día y noche probando, sacándole la madre al al software que escribiste para poder encontrar cualquier error ahí. Y una vez que ya te dan el, el visto positivo de que todo está bien, entonces puede salir tu aplicación.
1: Hay una herramienta también eh, para, sobre todo si haces development web o mobile, que se llama suite o hay otra que se llama OWASP, oh, que son proxies locales que están entre tu navegador y el sitio web y te permite manipular la información que pasa en el medio, ¿no? Digo, ok, ¿cuánto sale esta hamburguesa? Bueno, menos 100 dólares. Bueno, ¿cómo va a manejar tu aplicación un negativo? ¿Lo va a procesar igual o una cantidad negativa? Eh, o si el nombre de usuario normalmente dice eh, users barra... 10. Bueno, ¿qué pasa si en vez de 10 pones 9? ¿no? A veces eh, la manipulación es parte del camino de entender los procesos de autorización y autenticación, de la validación de datos, de, de prepare for the unexpected, ¿no? Eh, esta idea de intentar manipular el sistema mediante las perillas que el sistema te ofrece, que no muchas veces son visibles. Así que estos proxies son gratuitos, los pueden instalar, los configuran en su navegador y empiezan a ver todas las peticiones que hace un sitio web cuando ustedes lo están usando y qué información es enviada y capaz alguno de esos datos puede ser modificado y manipulado.
0: Súper interesante. Te puedes imaginar que eres un hacker como los hackers de Hollywood que ves en las películas. Pero ahora sí hablemos un poco más de, de la parte real, un poco de ciberseguridad. Es difícil, no sé si puedes contarnos algunas verdades duras, la parte más dura de trabajar en este campo. Un ejemplo que viene a mi mente es Log4J. Hace unos pocos años hubo una vulnerabilidad del día cero y yo me acuerdo, estaba en AWS en ese momento y es como... Todo cambia, empiezas a recibir alarmas por todos lados y todo el mundo tiene que enfocarse en eso, todos los programadores, porque se vuelve algo bastante serio, al menos para compañías grandes.
1: Bueno, hay muchos problemas de, de seguridad técnicos. Capaz, estos son, y a mi manera de ver, los más difíciles no tienen que ver solamente con una cuestión técnica. Tiene que ver una cuestión también humana. Eh, nadie piensa que va a ser hackeado. Nadie piensa que tu código no es tan bueno. Nadie piensa que, eh, que, bueno, que lo que están utilizando en ese momento tiene fallas de seguridad. y Muchas veces los desafíos que tienen las personas de ciberseguridad es convencer a quienes hacen la tecnología que le dediquen el tiempo suficiente para poder eh, detectar las cosas a tiempo. En el caso de, de la tecnología que utilizamos todos los días, vos lo sabes muy bien, está compuesta de un sinnúmero de componentes. Es impresionante la cantidad de componentes que hay y muchas veces no sabemos que alguno de esos componentes puede tener una falla. Entonces, a mí hoy no me preocupa tanto una falla del día cero, ¿no? ¿Qué es una falla del día cero? Es una falla que solo que no la sabe el developer, no la sabe nadie, solo la sabe quien la encontró, que además puede ser una persona, puede ser una entidad, como un gobierno. A mí a veces lo que más me preocupa de seguridad es la burocracia y la necesidad pragmática de demostrar que una vulnerabilidad afecta de manera seria a una compañía y muchas veces esa negociación de tiempo y de recursos y de visibilidad es lo que ha hecho que exista el penetration testing o el, el hacking ético que es demostrar de manera práctica que la, esta vulnerabilidad que te viene alertando hace tiempo es real y se puede utilizar Yo creo que esos son Los grandes desafíos Es por eso que En los últimos 30 años La cantidad de vulnerabilidades Las clases de vulnerabilidades No han sido cambiadas Lo que ha cambiado Es la envergadura Y el impacto que tienen Pero la realidad Que los problemas De inyecciones de SQL De cross-site scripting De buffer overflows Son todos problemas Que estamos al tanto Desde los 2000 ¿Por qué seguimos cometiendo eso eh, Todavía? Yo creo Que tiene que ver Con que todavía No vemos cómo una prioridad la seguridad a la hora de hacer tecnología, a la hora de validar la tecnología y queda para el final para el último momento, para cuando ya está en producción. Entonces creo que uno de los desafíos más grandes es cultural. Es que las compañías, así como hablamos de estabilidad, así como hablamos de performance, así como hablamos de calidad, tenemos que empezar a hablar seguridad, no como un rol de una persona, sino como un pilar cultural de una compañía. Eso yo creo que es el verdadero desafío que tenemos como industria de tecnología. Hacer productos seguros, y para que sean seguros, tenemos que explicarle a nuestros desarrolladores qué es seguridad, a nuestros administradores del sistema y que estas personas también tienen un rol activo en lo que es seguridad y no solo reactivo, que es muchas veces lo que sucede.
0: Claro, es como be prepared, not scared. Mantente preparado. No, no asustado.
1: Va a pasar, quieras o no, o no quieras, tengas que ver o no. Hoy, cuando tú usas una pieza de software como podía hacerlo de Log4J, no importa si eres Amazon o eres un startup de una sola persona. Eh, dependemos todos de la misma tecnología y esa tecnología muchas veces tiene fallas. Entonces, es muy importante eh, poder detectar las fallas a tiempo, poder saber cuáles son las debilidades, saber cuál es tu postura de seguridad. Y hoy en día no hace falta ser especialista para... Hacer ciertos análisis. Pero la realidad es que eh, cada vez que yo hablo con amigos y demás, y a veces les reporto problemas de seguridad que me encuentro en su sitio, ya ah, no pasa nada, ¿quién nos va a querer hackear? Y después me llaman meses más tarde diciendo, no, Fede, se me metieron en el sitio. Así que por eso lo primero que digo es, y esto lo digo mucho en las reuniones de, de concientización, es a nadie le importa tu seguridad Salvo a vos. Si a vos no te importa tu seguridad, a nadie más le va a importar. Y, y es por eso que yo les traslado la responsabilidad que nadie los va a venir a rescatar. Es uno el que se tiene que ocupar, porque si no, puede pasar algo
0: más. Claro, totalmente. Bueno, para finalizar, no sé si quieres compartir un poco más acerca de tu app, no sé, del Eco Party. ¿Qué, qué pueden esperar las ya personas hablo, ya que van un a...? Poco
1: de, de... De, de la eco y de lo que hacemos
0: eh, Eco Party es
1: un evento Que viene sucediendo desde el, De manera ininterrumpida Desde el año 2007 Pusimos un sitio web Vinieron 150 personas Al año siguiente vinieron 350 Y al año siguiente vinieron 700 Y al año siguiente vinieron 1500 Y empezó a viajar gente del mundo Y empezamos a, a hacer anfitriones De charlas que rompían tecnologías De Microsoft, de Oracle Muchos de esos oradores eran latinoamericanos, otros eran europeos, asiáticos, norteamericanos Y empezamos a hablar del talento que existe en Latinoamérica De esta capacidad del deep tech, como le, le dicen, ¿no? Eh, la realidad es que la eco-party es un escenario del talento que, que existe en este mundo nosotros nos especializamos en lo que es ciberseguridad en hacking, estamos contentos de hacer eso y el año pasado tuvimos 11.000 personas, dentro de, de, de todas estas charlas vas a poder encontrar a la mayoría de los responsables de compañías, a muchos grupos de pentesters, a los back bounty hunters, no que son estas personas como el que te mandó el mail y, y que a veces cobran recompensas por encontrar algunas de estas fallas en, en empresas grandes entonces si eres es una persona que recién está empezando, Teco Party es tu lugar para que encuentres gente amiga. Hay algo que somos muy orgullosos que es la calidad humana que tiene la conferencia, eh, la bienvenida que te, te da y la oportunidad que genera para nuevo talento. Tenemos un proyecto en el cual a mí me gusta mucho que lo, lo empezó una de las chicas de, de nuestro equipo que se llama Futuro Hacker, que es hablar con chicos de high school, del secundario, sobre lo que hacemos nosotros. Así como iba el bombero al colegio a contar qué era ser bombero, bueno, a nosotros nos toca eh, qué es ser hacker, qué es trabajar en ciberseguridad y dar tips de cómo protegerse, ¿no? ya que lo, lo, los chicos son nativos digitales, tienen su vida, y enseñarle estos tips de cómo cuidarse, de cómo protegerse, de que alguien se meta, pero también de contar que existe todo un universo creativo, eh, un poco irreverente, un poco contrario a lo que normalmente nos cuentan y que es muy necesario para un futuro más seguro. La Ecoparty eh, en todos estos años ha, se ha transformado, ha crecido y en este último tiempo la hicimos gratuita. ¿Por qué la hicimos gratuita? Porque creemos que esta información, todos pueden tener la, la, la disponibilidad de poder venir, de poder llegar y es por eso que en YouTube tenemos todas las charlas desde que empezamos de manera gratuita. Entonces somos el repositorio en español más grande que tiene internet de charlas de ciberseguridad. Así que la ECO, como verás, me apasiona mucho. Es algo que, que trasciende... El el plano técnico y para mí es un punto de encuentro para que la gente encuentre a los suyos, encuentre su tribu y bueno, y experimente lo que tenga que experimentar. Eh, el resto eh, tiene un montón de cosas buenas, como cambiar de trabajo, aprender cosas nuevas, pero creo que encontrar tu tribu es una de las cosas que más orgulloso estoy.
0: ¡Wow! Suena genial. Realmente me da bastantes ganas de estar ahí en el Eco Party. Suena súper interesante y, y qué bien, Fede. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Qué bien ver toda esa labor que has hecho en este campo espero que siga creciendo bastante Te deseo los mejores éxitos y para todos los que están viendo Vayan al eco party, noviembre 1, y 3, ¿no? Exacto, Xavi, nada, lo mismo para ti y
1: para todos los que nos están viendo, muchas gracias, aprendan, desafían, rompan cosas, todo se puede arreglar y, y nada, si tienen una pregunta, levanten la mano, que hay personas como javi están muy contentas de compartir lo que saben y lo que no saben, van a intentar aprenderlo para enseñárselo, así que no se vayan a ningún lado, que hay muchos más videos acá con el
0: programador X. Chévere y lo que no sabemos nos inventamos. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones y nos vemos en la próxima. ¡Chao!